1: Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Ama bu aralar yetişemiyoruz da. Bir şey konuşuyor planlarken önümüze başka konular düşüyor gerçekten. Hatta geçen hafta CRISPR teknolojisinde bir takım değişmeler oldu. Onu bile bilmemizi alamadık ki biz yakından takip ediyoruz bunları. Hala geçen haftaki yapay zeka dünyasındaki sarsıntıyı ve bunun üzerindeki oluşan spekülasyonları konuşmaya devam edeceğiz. Ben İsmail, Haluk'la beraberim kayıtta. Merhaba. Geçen hafta konuştuklarımızı kısaca bir tekrar gözden geçirelim. OpenAI şirketinin ki ChatGPT ürünüyle ünlenmiş olan OpenAI şirketinin CEO'su, yani Yürütücü Yürütme Kurulu Başkanı Sam Altman görevden alınmış, sonra da geri iade edilmişti. Samartman'ı görevden alınan yöntem üyelerinin hepsi ayrıldılar. Samartman geldi. Arkasında büyük bir Microsoft şirketinin desteğiyle beraber ki kar gütmeyen bir kuruluş olan OpenAI firmasının kar amaçlı kurduğu alt firmasına toplamda 13 milyar dolarlık bir yatırım yaptığını Microsoft'un okuyoruz sağda solda doğrudan direkt...
0: yatırım planı açıkladı.
1: Yatırım planı açıkladı. Şey olmuyor mu Haluk o zaman, Parayı vermiş, düdüğü çalar. <gülüyor> ee, şimdi biraz o yüzden de duracağız zaten. Sen bitir. bir dakika evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi sonra geri aldı dedik ve bu tartışmanın dünyadaki hatırı sayılır otorüler tarafından yapılan yorumlarında Yapay zekanın güvenilirliği üzerine, tek seferde söyledim, bravo bana, yapıldığı, çok hızlı ilerleme olduğu ve yapay zekanın olası ortaya çıkaracağı, insanlık için ortaya çıkaracağı sorunların şu andan öngörülüp buna dair önlemler alınarak yürümesi, yürünmesi gerektiğini söyleyen ekiple kabaca söylüyorum bunu. Hızlıca ilerleyelim diyen ekip arasında bir tartışma olduğu daha çok gündeme getirildi. Hızlıca ilerleyelim diyen Sam Altman. Ben burada çok daha fazla spekülasyona girmiyorum. Birçok insan işte kar için daha fazla kar için diye yorumlar yapıyorlar ama hızlı da ilerleyelim diyen Sam Altman ve onunla beraber ayrılan yönetim kurulu başkanı diyen Ozan Brockman'ı idi bir de ya önlemleri alarak gidelim diyen ekip ki bunların başında da geçen hafta söylediğim gibi bilim subayı <gülüyor> İlyas Husskever var idi. İlyas sonra tekrar Altman'ın geri alınması için yanılmıyorsam OpenA'ya yanıp şirket değerinin düşmesi nedeniyle yorumlar yine bir yönde tekrar Altman'ın geri alınması için oy kullanıyor ve Altman geri geliyor. Halbuki Husskever baştan beri Open içerisinde kurulmuş olan ki daha birçok diğer firmada da var olan bir birim bu. Super Alignment. Türkçe'yi nasıl düzeltelim? Hizaya getirme. Yapay evet. zekayı hizaya getirme organizasyonu içerisinde. Çünkü üngöremiyorlar ve çok büyük riskler olma ihtimalini söylüyorlar. Suskever gibi insanlar ki yine geçen programda ismini verdiğim, şu anda antropikin kurucusu olan Dario Amadei gibi bu dünyanın önemli insanları, yapay zekaları eğitilirken onlara limitleri koyalım diyenler, bir de yapay zeka yola çıksın bunları da limitlemek için yine başka yapay zeka teknolojileri kullanırız diyenler. İlkin küçük bir örnek vereceğim. Mesela yapay zekaya şunu söyleyebiliriz bize en iyi enerji kaynağını bul söyle diyebiliriz. En verimli enerji kaynağını diyelim ki elektrik elde etmek için en verimli enerji kaynağını bul diyebiliriz. O da direkt olarak tabii ki söyleyecektik ki kömür, petrol, doğalgaz vesaire çünkü verimli gözüküyor şu anda. Ama bu benim örneğim. Yapay zeka eğitilirken eğer ona ittim değişikliği ile ilgili limitleri, dünyaya zarar verme limitlerini de yüklersek bunu hiçbir zaman gündeme getirmeyecektir ya da bunu çok zararlı olduğunu söyleyerek gündeme getirecektir gibi çok indirgemeci bir örnek verdim. Bu eğitimin şeyde yapılması gerektiğini, yapay zekatlar eğitilirken yapılması gerektiğini söyleyenler var. Bir de yine geçen programın sonunda bir nedir açıkladığı için bir gazetecilik başarısı da 24 saat daha dolmadan Reuters'ın haberini paylaşmıştık sizinle. Bu OpenAI'daki tartışmaların arkasında QSTAR ismiyle geliştirilen başka bir yapay zeka modülünün gündeme geldiği ve bu konuda da çok hızlı ilerleme olduğu için bir takım araştırmacıların yöntüm kuruluna, Sam Altman görevden alınmadan önce yöntüm kuruluna uyarı mektubu gönderdiği çok hızlıyız diye ve bu yüzden ortalık karıştırdığı söylendiği Q neydi? Yapay genel zekaya. Daha yakın olan bir model olarak ifade edildi. okul düzeyinde de olsa matematik problemleri çözebildiği söylendi. Matematiğin akıl yürütme için bir ölçüt olduğunu söylüyor bu arada. Yapay zeka konusundasındaki otoriterler mesela Edinburgh Üniversitesi'nden Wendalee bunu söylemiş. Matematik akıl yürütme için bir ölçüt. Yani burada matematiğin... Şu anki large language modeldeki gibi metin sıralama tekniğinde değil, matematikteki problem çözme tekniğinde ki gelişmenin çok daha altının vurgulanması gerektiği söyleniyor. Şu an matematik problemlerini güvenilir bir şekilde çözebilecek oluşmuş olan bir algoritmalara, yani şu anki algoritmalara hatta doğru mimarilere sahip değiliz diye söylüyor. Yok böyle bir e, mimarisi bile yok henüz diye söylüyor. Vendali, akıl yürütebilen makine, yani matematiği de kullanabilen makine, mesela haber makalesinden sonuç çıkarabilir diyor. Sadece teksti yan yana koymak değil, oradan mantıkla sonuç çıkarabilir diyor. Bununla beraber Haluk, bir şey daha ekleyelim. Bunun da bir reklam kampanyası, bir şişme haber olduğu olma ihtimalinden de bahsediliyor. Çünkü mesela Mayıs ayında Gato ismiyle, Google DeepMind, böyle bir öncül, Yapay zeka modülü yine ilan etmişti. O Gato ne yapacaktı? Robot kollarıyla Atari oynadığı söyleniyordu. İşte görselleri altyazı koyabildiği, blokları istifleyebildiği, istifleyebileceği söyleniyordu. Fakat Katoda henüz bir hareket görmüyoruz Mayıs ayından bu yana. Doğal olarak burada çok büyük bir yarış olduğu ortada. Yani gerek OpenAI gibi non-profit, kar amacı gütmeyen kuruluşların, gerekse kar amacı bütmeyen kuruluşların hepsi çok hızlı bir yarış içinde ki onların da umduğundan hızlı gidiyor her şey. Ve buradaki parayı da paylaşmak çok önemli. Kaldı ki en büyük yatırımı almış olan OpenAI şu anda, pastadaki en büyük dilim OpenAI'da Microsoft'tan bildiğim kadarıyla. Bu kadar hızlı giden bir yerde de çok büyük bir yine de Para kapışması var. Buradan da kurtulamıyor. Öyle gözüküyor iş. Kar bir kuruluş olan OpenAEA'nın yönetimine şimdi ilginç isimler geldi. Burada seni toplu sana bırakıyorum. iktisat olan uzmanı
0: olarak. <gülüyor> evet, evet. Şimdi bu bir kere bir teknolojide bir önemli sıçramanın gerçekleştirildiği veya gerçekleştirmek üzere olduğunu anlıyoruz. Bütün bu e, tartışmalardan. Senin de altı çizdiğin gibi bir de Gemini projesi vardı şeyin Google'ın yanlış hatırlamıyorsam. O da işte Alphago'daki searching algoritmasıyla bu yeni tip yaklaşımın maşine, makine öğrenmesine yeni tip yaklaşımın birleştirilmesine oluşuyordu. Orada da bir büyük ses yok ama onun daha çok bu dördüncü versiyonla eşdeğer olduğunu söyleyen araştırmacılar var. Google'ın da bu konuda epey bir yatırımı var. Şimdi baktığımız zaman bu epeydir dile getirdiğimiz bir mesele var. Bu dizinin başından itibaren diyelim en azından. O da bir oligarşi oluştu. Yani bu oligarşinin üyesi olan 3-4 tane şirket var ve bunlar arasında acayip bir şey var. Savaş var diyelim. Microsoft bunlar arasında değildi bu arada. Öyle, Öyle mi? E, tabii. Microsoft... Çünkü Microsoft'un hükmettiği bir veri tabanı yoktu. İşte yapay zeka tuğulu yoktu falan. Yani sonucu Azure diye bir database management var ama o halen bir software. Yani bir Google, bir Amazon, işte ne bileyim doğrudan ilişkilendirilmesi yoktu. Bir Apple gibi falan. Apple hatta o kadar yaygın değil anladığım kadarıyla. Yani en büyük Google zaten bu database açısından baktığımızda. Şimdi bunlar olmadığı için Stratejik bir adım atma açısından Microsoft'un yaptığı gerçekten çok önemli. Geçen programda biraz üzerinde durmuştuk. Azure'un kullanılmasını zorunlu tutarak ya da bir iş birliği çerçevesinde kullanılmasını sağlayarak 1 milyar dolarlık yatırımı 2019'da bir şeye vakfetmişti. OpenAI'a.
1: Ayrıca da Bing uygulamasının içerisine... Mesela, tabii, evet. yani Bing
0: or çok geride kaldı çünkü. Şimdi bunun üzerine saldırması bir anlamıyla bunu iktisatçıların yaklaşımıyla ele alacak olursak mikro iktisatta oligopolistik piyasa olarak görmemiz gerekiyor. Çünkü 3-4 tane önemli oyuncu var. Geridir, gerideki bütün herkes onu takip ediyor. Onların davranışlarını kendi amaç fonksiyonlarının bir parçası haline getirip kestirip ona göre kendiler için avantajlı pozisyonu almaya çalışıyorlar. Bunların sayısı... Sınırsız tabii ama sonuçta piyasayı var. Fakat bunlar arasında da büyük bir rekabet var haliyle. Ve bu rekabette de bir adım atması Microsoft açısından olumlu değerlendirilebilecek bir şey. Çünkü diğer rakiplerin elindekine göre biraz daha iyi bir teknoloji olduğu söyleniyor. Senin Q-Star diye bahsetmiştim. Ben de biraz baktım geçen haftan bu yana bu Q-Star neymiş diye. Şimdi bu o yüzden bu senin alıntı yaptığın... Araştırmacının ya da öğretmeyeninin söylediği şeyi bir parça anlamlandırmak açısından belki bu Q'nun ve Star'ın ne anlama geldiğini konuşmakta fayda var. Q Q-learning denen bir yaklaşımı ifade ediyor. Bu makine öğrenmesindeki alt analiz araçları dallarından bir tanesi reinforcement learning metod dedikleri bir bir metodu içeriyor. Dolayısıyla burada bir makine öğrenmesinde Modern metotlardan bir tanesini, yöntemlerden bir tanesi algoritmanın bir parçası haline gelmiş durumda. Bir de bu yine bilgisayar, böyle algoritma dersleri falan verenler hatırlı, yani hemen şey yapacaklardır. Satış elemanı rotası diye bilinen bir şey vardır. Yani bu en zor problemlerden bir tanesidir aslında. Çünkü çok sayıda seçim söz konusu. Buna iyi yaklaşımlardan bir tanesi olarak söyle yani arama yaklaşımı olarak diyelim. Bu o, bir problem. Önce onu söyleyeyim. E, problem öyle. o problemde rota çizmek gerekiyor ve bu rota çizin rotanın da en efektif evet. rota olduğundan emin olman e, gerekiyor. Buna bunu sağlamak üzere de bir sürü yaklaşım var elbette. Star da o oradan geliyor. Star da bu yaklaşımlardan bir tanesi. Dolayısıyla bu aslında reinforcement learning metodolojisiyle. Bu star searching metodolojisi, arama metodolojisini birleştiren bir algoritma olduğunu anlıyoruz. Yani bugüne kadar yapılan değerlendirmelerden çıkarttığımız şey bu. Bu ne sağlıyor? Şimdi o alıntı yaptığın görüşlere geleceğim. Bu şunu sağlıyor. Bir kere böyle bir yapay zeka yaklaşımından ya da işte makine öğrenmesi yaklaşımından bahsettiğimiz zaman bir çevreden bahsediyoruz, değil mi? Yani tanımlı bir environment diye şey yapan ve bu çevrenin içerisinde faaliyet gösteren agent yani karar birimlerinden bahsediyoruz. Bu karar birimleri bir tane olabilir, birden fazla olabilir falan filan. Ve bunların bu davranışları, çevre içerisinde bu karar birimlerinin davranışlarını ve durumlarını izliyoruz. Ve bu işte çeşitli yöntemlerle bu davranış ve durumları analiz edip en uygun amaç fonksiyonu çerçevesindeki en uygun Seçeneği elde etmeye çalışıyor. Bütün amaç bu. Şimdi bu be, şeyde bu yeni metodoloji öncesindeki yaklaşımların tamamında bu environment'ın aşağı yukarı sabit olduğunu varsayıyoruz. Yani bir, işte bir bir problem tanıyorsam bu problemin geçerli olduğu bir alan var. Bu alan içerisindeki aktörlerin ya da işte karar verenlerinin davranışlarını ve durumlarını analiz etmek istiyorum. Normal ve, şartlar altında diye. Evet. Evet, öğrenme süreci de dolayısıyla buradan ortaya çıkıyor. Şimdi ama gerçek hayatta bu environment sürekli değişiyor. O işte GPT buçukta sık olan, GPT 4'te birazcık daha azalmış olmakla birlikte yine de karşımıza çıkan uydurmalar, halüsinasyonlar ondan sonra işte biraz da bundan da kaynaklanıyor. Çünkü yani hem bu environment'ı sabit kabul ediyorsunuz dolayısıyla farklı bir environment yani bağlamın değiştiğinden bahsettiğimiz zaman bu evet. bağlam evet. içerisinde anlamsız kalan sonuçları gerçekçi bir sonuç gibi değerlendirdiği için onu ben ben yazdım sen ne yaparsan yap diye veriyor. Ama şu anda sosyal
1: medyada evet. da tutan insan metinleri de böyle değil. Öyle
0: tabii <gülüyor> çoğunlukla. Şimdi bu yeni metodolojide bir anladığım kadarıyla yine metodolojide küçük bir yenilik daha var. O da iyi sonuçları yani kabul edilebilirlik anlamında şimdi bir mutlak maks şeyden mutlak optimumdan bahsediyoruz ama bu mutlak optimum'a giderken ara yollarda da durumu iyileştiren aşamalardan geçebiliriz. Çünkü bunun hiçbir zaman şunu unutma halen bizimki bir düşünmeyen bir makineyle karşı karşıyayız. Halen işlem gücü ve eriştiği veri tabanı itibariyle ortaya çıkan güçten yararlanan bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bir sürü seçeneği sonuçmuş gibi daha doğrusu bir sürü sonucu bir sürü seçenekten çıkan sonucu değerlendiriyor. O değerlendirmede bir derleme var mı yok mu diye bakıyor. Dolayısıyla bir ara kriter koyabiliriz burada. Eğer tanımlanan hedefe ulaşmak konumunda, ulaşmak için daha iyi bir çözüm, daha etkin bir çözüm elde ettiyse bunu bir ilerleme olarak görebiliriz. Daha kötü bir şeyse bunu kötü bir şey olarak görebiliriz. İşte yeni getirilen şey, yaklaşım anladığım kadarıyla yeni eklenen şey, bu tür iyi çözümlere teşvik puanı diyelim, hadi farklı birisi var ama ödül. ödül veriyor. Kötü çözümleri de şey yapıyor, ceza puanı veriyor. Dolayısıyla öğrenme sürecinde bir de bu tür bir şey var. Normatif tırnak içinde söylüyorum tabii. Normatif amaç fonksiyonu çerçevesinde normatif bir değerlendirme süreci de söz konusu. Şimdi bir, metodolojik yenilik var. İki, bu arama şeyi anlamında en zor problemlerden bir tanesinde etkin kabul edilen bir çözüm aracını eklemlemiş durumda bir de bu tür bir yaklaşım var. Dolayısıyla burada öğrenme süreci etkin hale geliyor ve bu bağlam değişmesini de analizin içerisine dahil edebilecek bir seviyeye ulaştığını söylüyor bazı yorumcular. Ben evet, tabii konuda çok uzman olmadığım için detayını değerlendirdim dedim ama güvendiğim yani güvenerek okuduğum bazı araştırmacıların söylediği şey bu. Sanırım Jeffrey Hinton'ı korkutan mesele de burası.
1: Evet. Bu arada OpenAI hiçbir yorum yapmadı şu ana kadar QSTAR konusunda. Olumlu ya da olumsuz detaylar dair. Sızan bir şey
0: anladığım kadarıyla. Duyamadım. Sızan bir şey yani bir bilgi sızması. Evet.
1: Evet, evet, sızma bu. Hiçbir yorum yapmadı. Bunun üstüne, Ondan hiçbir yorum yapmadığı bir konuda gerçekten o kadar fazla yine çıkmaya başladı ki birçok iyi gazeteci, çok uzmanlara sorarak bunları hazırlıyorlar bu yazıları. Biz de buralardan fikir yürütmeye çalışıyoruz. Doğal olarak elimizde gerçekten hala q da ne olduğuna dair çok fazla e, detay bilgisi yok. Fakat olasılıklar bunlar.
0: Evet bu burada da işte bu ara takım teknikleri evet. ne var? Onları pas geçtim işte Q table var. Bu Q table aslında tamam. Dur, Ben
1: seni geçen konuya getireceğim hikayeyi. <gülüyor> bu yönetim kurumdaki insanlar Evet. Yeni yönetim kurumdaki evet. insanlar.
0: <gülüyor> evet. Şimdi dolayısıyla böyle bir e, müthiş teknolojik ilerleme olduğunu varsayıyoruz. Bunun Kontrol edilebilirlikle ilgili yani yapay zekanın kontrol ile ilgili kuşkular yarattığı, en azından bazı uzmanlarda kuşkular yarattığı bir durumla karşı karşıyayız. Kontekst içerisinde, bu bağlam içerisinde şimdi olan biteni tekrar değerlendirmekte fayda var. Bağlamın önemli şeyin unsurlarından bir tanesi Hinton'un ikinci uyarısı. Açık mektubu, birisi daha ayrıntılı bir açık mektup. İkincisi yapmayın arkadaşlar, bu iş kötü olacak. Yok. Sarpa sarıyor. Evet, argo kullanmayalım, sarpa sarıyor. Gibi <gülüyor> kullanalım. Bunu, bunu da unutmadan ikincisi vakfın, yani bu OpenAI vakfının kuruluş amacının iki tane olduğunu söylemiştik. Bir tanesi Hinton'un uyarısıyla örtüşen bir şey diyor ki işte bu yapay zekadaki gelişme çok süratli gerçekleşiyor ama burada güvenlik meselesini hep ön planda tutmamız gerekir. O yüzden bu güvenlik arayışını terk etmeden gelişmeyi şey yapalım. Bu tabii piyasa rekabetiyle çok uyumlu bir şey değil. Onu ona karşı durmayı gerektiren bir bir yaklaşımdı. İkincisi de erişim. Bu tool çünkü şu anda baktığımız zaman piyasaya piyasa diyorum. Bu platform üzerinde ayda herhalde tahmin ediyorum 1.500 civarında yeni tool çıkıyor. İnanılmaz bir şey var. İlerleme var ve bunların bir kısmı iyi, yüksek ücret istiyor bir kısmı kötü, daha performansı düşük, daha düşük ücret bir kısmında ücretsiz erişilebilen turlar. Ama bu turlara erişim ücretli olduğunun andan itibaren Erişim kısıtı koymuş oluyorsunuz. Şimdi OpenAI'daki ücretli olmama hali buradan geliyordu zaten. Ücretli yaptığınız andan itibaren daha zenginlerin daha iyi tullarla, daha iyi araçlarla çalışacağını hatta bu araçları daha hızlı, daha şey yapabilecek, iyileştirebilecek insanlarla beraber çalışabileceklerini söylüyor. Dolayısıyla bu erişim meselesi doğrudan doğruya gelirin ve servetin bir fonksiyonuydu. Ve buradan geri çıkan yani elde edilen output çıktı ise bu eşit başlangıç konumundaki farkı patlayıcı bir şekilde büyütebilecek kapasiteye sahip şeyler olacak. Çünkü eninde sonunda bunların her biri bir business'a, bir işe dönüşüyor. Bu bakımdan da aksesim. Şimdi elde ettiğim bu, bu duruma baktığımız zaman ne oldu? Yönetim kurulu üyeleri değiştirdin sen de doğru. Bir tanesi Altman geri döndü ve... CEOluk görevini üstlendi. Yanı yanında beraberinde Larry Samız diye benim yaşayan en toksik iktisatçılar arasında gördüğüm insanı getirdi. Çünkü bu işte Insight Job belgeseli sergililecek olursa orada bu arkadaşımızı göreceksiniz. 2008 krizini döşeyen, taşlarını döşeyen 5-6 iktisatçıdan bir tanesidir kendisi. Yine Z şeyin İzlanda'nın batışında rolü olan bir Danışman arkadaşımızdır kendisi. Demokrat Parti çetesindendir Amerika'da. Cinsiyetçilikten hakkında soruşturma yapılmıştır falan filan. Harvard'da şeyken, rektörken. Bir de daha önemlisi Microsoft'un sandalyesi var artık. Yani Microsoft yönetim kurulunda temsil ediliyor o resmi olarak. Dolayısıyla bu aslında OpenAI ile Microsoft arasında organik bir yapının oluştuğunu bize gösteriyor zaten.
1: Hemen kısaca söyleyeceğim. Çıkarlan iki tane yöntem kurulu üyesi. Dört beş tane vardı. Akademisyen de bu isimler isimlerini hatırlayamıyorum. Bağışlasınlar. Evet. Daha çok teknolojinin insan geleceği üzerindeki güveriliği ve doğru kullanımı etik kullanımı üzerinde çalışan, direkt olarak e, yapay zeka teknolojisi üzerinde çalışan insanlar değiller. Bunlar yöntem kuruluydu bu insanlar. Bu işin felsefesiyle ilgileniyorlardı. Bu arada bu bilgiyi Eray Özer de İyi Haller Podcast'ında paylaşmış. Oraya da bir atıf yapalım.
0: Evet.
1: <gülüyor> Oradan Onun yerine gelenlerin hepsi başka türlü. Şimdilik
0: detayları bilmiyoruz gerçi ama. Dolayısıyla vakıf ortadan kalktı. Artık bir şirket var karşımızda. Bu açıdan baktığımızda. Şimdi bunun ne önemi var diye düşünebilir izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Şöyle bir önemi var. Bu konuda bir regülasyon yok. Regülasyon kurulma ihtimali de yok. Dolayısıyla vakıf bir tür şövalye gibi açık kapı idi. Yani herkesin içinden geçebileceği ve bizim işte ne oluyor ne bitiyor diye baktığımızda takip edebileceğimiz bir açık kapıydı. Bu kapı kapandı. Şimdi bu önemli bir problem aslında. Çünkü artık bundan sonra bu piyasada bu kadar süratli gelişen ve sonuçları itibariyle yıkıcı ürünler üretebilecek bir piyasada güvenebileceğimiz bir aktör, önemli aktör kalmamış durumda.
1: Ki... Ben Antropik'i Antropik takip edeceğim.
0: ama Amade'nin kurdu Antropik bu konuda biraz daha e, sıkıntılı işte, da evet. çalışıyor. Çok sayıda bir evet. faaliyeti var farklı alanlarda falan. Ama benim mesela yakından takip ettiğim bütün bu işlerin odak noktası HTTP protokolüdür biliyorsun. Yani evet. şu anda evet, gari evet. web protokolünden bahsediyorum. Bütün bu verilerin toplanmasını kolaylaştıran hatta sağlayan şey. Bunu engelleyen IPFS diye bir Yeni protokol 7-8 yıl önce çıkarttı çocuklar Stanford'da şurada burada <gülüyor> falan sonuçlar yapıldı bilmem ne var program çalışıyor durumda ama kimse yok. Bizi duyan yok. Bizi duyan evet. yok hep söyleriz o
1: programlarda Ama yani
0: bu bizi bizi duymakla da ilgili bir şey değil. kimlerin oraya hareket etmesini sağlayacak bir mekanizma yaratmakla ilgili evet. eksikliğimiz bu. İşte bu tür bir vakıf meselesinden ben biraz umutluydum ama Görüyoruz ki artık onun da bir fonksiyonu olmayacak gibi duruyor önümüzdeki gündem.
1: Evet geçen hafta da konuştuğumuz gibi en büyük bir düş biri olarak söylemiştin sen üzerine konuşulması gereken. Evet bu haftaki programın da sonuna geldik. Bu programı yalnız ben edit etmeyeceğim bu sefer. Dışında olduğum için şimdiden ismini söyleyeyim. Celalettin Çolak sağ olsun kayıtta da bize çok yardımcı olan arkadaşımız biraz emek harcayacak bizim için. Şimdiden onun ellerine sağlık çok teşekkür ediyoruz. Yine açık çalışan bütün arkadaşlara bu programın size ulaştırılması konusundaki emekler için çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize ve bütün program destekçilerine keza teşekkürlerimizi iletelim. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.